0: Всем привет! Добро пожаловать в новый эпизод книжного подкаста «Стивен книг». И мы продолжаем говорить, ну, собственно, о книгах. В этом мини-эпизоде я постараюсь вложиться в наш регламент времени и кратенько рассказать о моих впечатлениях о романе «Лето без мужчин» Сири Хуствет. Забавный факт, когда я искала на русском Информацию об этой книге я, конечно же, обратилась в гуглу, и один из первых ответов, которые мне выпали, это ссылка на книгу под названием «Книга как лекарство. Скорая литературная помощь» от Адая. Принцип этой книги в том, что на разные случаи жизни она со советует вам какие-то определенные книги, романы, поэзию, нон-фикшн даже, может быть, иногда, что вообще подчитать в той или иной жизненной ситуации. Эти ситуации распространяются не только на какие-то негативные моменты, когда вам грустно, плохо, бессонница, плохое настроение, проблемы с друзьями, близкими, но и на позитивные ситуации, когда у вас чудесное настроение и хочется продлить вот какое-то определенное ощущение, может быть, комфорта или сказки. И книга «Лето без мужчин» приводится как раз-таки в разделе «Адюльтер». Сам факт, что эта книга представлена в разделе Адельтер книги, которая рекомендует другие книги, с какой-то терапевтической целью. И сама книга по себе, в общем-то, тема является той самой терапией для персонажа, отчасти, может быть, для автора, и, ну, стопроцентный для читателя. Это самая терапевтическая сила романа заметно даже если вы не находитесь в той же ситуации, что и главная героиня, потому что это был бы тогда очень такой нюансный. Слой читателей, который подходит под это описание стопроцентно. Но, тем не менее, терапевтические эффекты, вообще какое-то особое отношение рассказчика и читателя создают ту связь, которая просто улучшает настроение, чем-то даже окрыляет. «The Summer Without Men» — это английское название романа — Сири Хуствет еще не вышел по-русски в русском переводе, если не ошибаюсь, потому что мой поиск в интернете оказался в общем-то безрезультатным. Но сама по себе книга, мне кажется, с ну, уровнем владения языком B2 уже спокойно можно брать и читать. Она не такая длинная, этот роман всего 180 страниц, но это 180 страниц такого эмоционального эпатажа, наверное что читается на одном дыхании. То есть это абсолютно книга-эмоция. Сама Сири Хустфит, она уже писательница со стажем. Она родилась в 1955 году в Миннесоте и в 1986 получила PHD по как раз-таки английской литературе, английской филологии. И на данный момент она известна как автор, как автор двух спорников стихов и, и семи романов. Помимо этого, одна из любимых ее работ — это нон-фикшн. Это сборник статей и эссе, вышедший в 2016 году. A woman looking at men looking at women. Женщина, разглядывающая мужчин, разглядывающих женщин. Очень такое типично хустветское название, если можно так сказать. Такого слова наверняка еще не было придумано, потому что его очень удобно произносить. Замечательное слово и еще более замечательная обложка у этой книги. Она Забавная, не очень очевидно и откровенное, но погуглите, посмотрите и посмеетесь вместе со мной. Итак, лето без мужчин. О чем же роман? Но, ну, в общем-то, название уже все это и рассказывает. Это лето, которое главная героиня. Мия Фредериксон проводит без мужчин. К сожалению, начало этой истории не такое радостное. И уже в первом же предложении мы узнаем о том, что Мия, которая уже более 30 лет замужем за Борисом, ну или Борисом, кому как удобнее, она узнает, что муж хочет взять паузу в отношениях. Как-то человек, который очень привык полагаться на свои эмоции, на свой гуманитарный ум и таковое восприятие всей жизни и всех ситуаций, она в какой-то момент немного теряет контроль над собой и на месяц попадает в клинику с нервным срывом. Это временное помешательство довольно быстро проходит, и Мия пытается вернуться в нормальное состояние, то есть в принципе психически, психологически она в нормальном состоянии, но сам факт того, что она сама от себя не ожидала подобной реакции на такое поведение, да вообще на что угодно, что привязанность и любовь к мужу были настолько сильны, что ее это просто ну, чуть ли не свело с ума, подобное решение мужа. Кстати, пауза в отношениях была не такая, что я сейчас уйду и подумаю где-то о себе, о своей жизни и о нас, а так, что я сейчас уйду к другой женщине и потом посмотрим. Это добавляет некую искру и объясняет реакцию Ми на происходящее. Как часть своего психологического восстановления, она решает уехать в, на лето в небольшой городок в Миннесоте, и выбирать специально это место, это, то есть это тот город, в котором она выросла, и где ее мама сейчас проживает в специальном заведении, это даже еще не больница, то есть это просто своего рода дом престарелых, но для независимых людей, для независимых пожилых людей, кто еще в состоянии абсолютно вести самостоятельную жизнь, в этом доме престарелых мия знакомится с подругами своей мамы. Они называют себя «Пять лебедей», и эти дамы образовали книжный клуб, в котором они перечитывают классику, зачастую даже такую вот прям любимую женскую классику, как Джейн Эйр, и обсуждают эти книги, а также, конечно, «Городность предубеждения. и они обсуждают эти книги, смотрят на них уже с высоты очень-очень большого опыта, и мне кажется абсолютно бесценным те фрагменты, когда Мия общается с... Дамами из пяти людей, и что ей открывается, как ей открываются просто вот эти жизни этих женщин в разные периоды, в разные этапы, когда они были матерьми, когда они были молодыми, когда они были профессионалами, и какие-то сокровенные тайны, которые они хранили. Все это очень чувственно и в то же время абсолютно с уважением описано, как будто бы действительно слушаешь разговор тета-тет между двумя друзьями. Помимо этого, Мия, чтобы совсем не сидеть и не скучать и не заржаветь, устраивается преподавателем на курс поэзии в местной школе, то есть она фактически специально предлагает директору школы, что она, как уже знаменитая поэтесса и, и кандидат наук, может преподавать, сделать этот специальный курс для всех желающих. На этот курс записывается несколько девочек, семь или девять, я уже точно не помню, но... Девочки-подростки, 12, 13, 14 лет, в маленьком городке в Миннесоте. Это напоминает Мии о ее собственном детстве, о том, какой она была вот в эти подростковые годы. И здесь мы снова видим вот этот диалог между уже взрослой Мией, которая выступает в роли действительно учителя, ментора своего рода для этих девочек, но в то же время открывает через них что-то новое, Хорошо забытая старое в себе. При этом, при всем, на 180 страницах романа не так много самокопания, как могло бы показаться. Ощущение, что нам действительно вот представляются фрагменты потока мыслей, главной героини, в рассуждениях о разных вещах, которые происходят в ее жизни просто каждый день, о всяческих мелочах. Ну и третья сторона: Лето без мужчин это соседка Мии. В соседнем доме живет молодая семейная пара. Муж очень часто в отъезде по работе, и жена остается одна с детьми. Она не закончила университет, и детки еще очень маленькие, девочки примерно три года, малышу еще года нет. И здесь мы снова видим очередную точку зрения на один из этапов жизни женщины. И снова Мия здесь выступает не только наратором, она не только рассказывает нам о том. Кто все эти люди, что ее окружают и чем они занимаются, какая у нее жизнь, но своего рода призмой она пропускает через себя, то, что думают, чувствуют и говорят окружающие, это позволяет ей не только узнать что-то о себе нынешней, пережившей вот это эмоциональное потрясение, но и помочь людям вокруг. Лето без мужчин, конечно, рассматривает не только вопросы взросления, разных этапов жизни, разного возраста, разного опыта в разные годы, но, например, касается еще и темы буллинга в школе, потому что, конечно же, 12-13-летние девочки не могут обойтись без каких-то таких проблем. Роман вышел в 2011 году, поэтому я не могу сказать, что это какая-то устаревшая точка зрения или что-то такое, но, на мой взгляд, попытка Ми решить ситуацию с буллингом так, чтобы это вышло более или менее добром, хотя бы для всех, то есть не просто обвинить того, кто это делает, что ты издеваешься над подругой, ты плохая, а действительно посмотреть, в чем проблема, почему у одного ребенка возникла потребность что-то, какую-то такую боль причинить другому, и через свой именно курс поэзии она пытается девочек ввести в то состояние, когда они попадают в роль другого участника этого конфликта и пытается понять что-то происходящее. С одной стороны, идея, конечно же, мне очень понравилась, но с другой стороны она отдает таким идеализмом, то в реальной жизни, я честно признаться, не могу представить применение той методики, той идеи, которую применяла главная героиня романа, то есть проработать письменно через поэзию, через вот именно сторителлинг, через рассказ ситуацию, рассказать действительно все присутствующие стороны всех участников и, собрав вот это все вместе, превратить эту историю во что-то более адекватное, где будут понятны причины и последствия поведения. Каждый будет находиться на стороне другого, и что в итоге как-то таким образом ситуация не разрешена, но таких шрамов от нее не остается ни для тех, кто это сделал, ни для тех, кто кто был жертвой буллинга в данном случае, потому что тем девочкам, которые устроили всю эту неприятную ситуацию, им же, конечно же, тоже попадает в итоге. А в таких случаях наказание далеко не всегда приводит к какому-то конструктивному решению проблемы и не гарантирует, что подобное не повторится. В дополнение к уже сказанному, одна из тем — это действительно сила поэзии, текста, который позволяет... Разобраться в себе, разобраться в окружающих, восстановить то, что было сломано и разрушено. В какой-то момент Мия начинает переписываться со своим мужем, она пишет письма своим, своей дочке, и вот этот стори который она вкладывает в эти письма, так же, как и в общении с окружающими людьми, он оказывает вот этот самый терапевтический эффект. Параллельно с тем, как мы наблюдаем за тем, как разворачивается жизни окружающих людей, мы еще постоянно слышим внутренний монолог — самой Мии. И в итоге этот самый монолог, мне кажется, просто потрясающим. Серехуствет здесь не полагается на какие-то глубокие метафоры и длинные сложные предложения, запутанные, как у нас часто бывает в потоке мыслей, когда это очень мало знаков припинания и очень много слов. В данном случае ее персонаж, ее рассказчик мыслит очень здраво, очень трезво. Язык самого романа кажется таким прозрачным четким. И вот эта самая четкость позволяет, конечно, насладиться незамысловатостью языка. О, то есть он не прост и банален, а именно, а именно элегантен. В работах серии Хустует не всегда понятно, где начинается рассказчик, где заканчивается рассказчик, и начинается автор, и где заканчивается автор, и начинается персонаж. Этим, конечно, она напомнила мне другой роман, в котором фигурировала сама, как персонаж это роман Пола Эстера «Нью-Йоркская трилогия», в котором в одной из трех частей Пол Остер как раз-таки описывает писателя, жизнь писателя, и его жену, и сына, и, в общем, жена его, Сири Хуствет, приходит домой в какой-то момент, в их нью-йоркскую квартиру, ну и дальше происходят какие-то действия, то есть она даже не первостепенный персонаж. Я не хочу сказать, что они пишут как-то одинаково или даже похоже. Наверное, это скорее навеяно эпохой, этот стиль, больше, чем тем фактом, что они уже очень много лет живут вместе. И, честно признаться, роман «Лето без мужчин» читать было гораздо приятнее, чем нью-йоркскую трилогию. Как-то вот такое личное субъективное впечатление. Может быть, просто действительно хотелось лета и вот этого ощущения теплого южного солнца и ветра вокруг — в книге также встречаются зарисовочки с, собственно, Мией, то, как она представляет себя, главная героиня. Такие буквально черновые маленькие скетчи, и они просто прекрасны. Я надеюсь, что когда книга будет переведена, эти скетчи тоже будут включены в повествование, потому что мне кажется, они очень важны. Что ж, всем спасибо, я надеюсь, что вы поделитесь своими впечатлениями о лете без мужчин или других романах Сири Хуствет у нас на сайте или в нашем инстаграме. Инстаграм Книг подкаст. Наш сайт stevenknick.ru. Всем спасибо и пока!